0: Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
0: Gab Caron est là. Salut Gab! Salut! Bon, comme travailleuse autonome, j'imagine que tu es souvent allée procrastiner dans un café.
1: Absolument. Absolument, c'est à la base de mon travail. Ben, <rire> tu sais, moi, j'ai toujours
0: dit que dans tout travail de création, la procrastination en fait intimement partie. Donc ça, c'est mon adage. Je sais pas si je dis ça pour me dédouaner, mais tu me parles aujourd'hui d'un concept qui, à mon sens, est paradoxal un café anti-procrastination.
1: et <rire> oui. C'est un café qui est situé à Tokyo, au Japon, et qui s'appelle le Manuscript Writing Café. Donc, c'est un tout petit café qui a seulement 10 places et qui est fréquenté par des travailleurs autonomes. Donc, journalistes, auteurs, mais aussi des étudiants. Et il y a un concept bien particulier. C'est empêcher les gens de procrastiner. Donc, quand tu vas travailler dans ce café-là, le but de créer, d'augmenter ta, pro ta productivité, d'atteindre tes objectifs, en fait. En,
0: en fait, Ben je ne sais pas parce que je, 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 je pense j'ai un trouble de l'opposition. le si on m'empêche de procrastiner, ça, on dirait que je vais le plus le faire encore, mais on dirait qu'à l'idée même euh, d'aller dans un café quand tu travailles euh, de façon autonome, c'est peut-être moins vrai avec le télétravail parce que tout le monde a été confronté à c'est quoi être tout seul chez vous à la journée longue, mais souvent, les travailleurs qui décident de se rendre dans des cafés, c'est un peu pour briser la solidarité briser la morosité, tu sais, parler à tes voisins. Je ne sais pas, tu sais, arrêter d'être dans tes quatre murs. Donc, il y, y a un petit côté divertissement aussi à la chose. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un concept qui m'appellerait, non.
1: Oui, moi non plus, parce que j'aime ça jaser, sais, j'aime ça placoter et tout. Mais tu sais qu'en ce moment-là, il y a plein de, de gens de cafés ou d'endroits collectifs qui ont ouvert pour les gens qui sont à la maîtrise ou euh, qui sont au doctorat, Il y en a un projet chez moi qui s'appelle Taisez-vous. Donc, mais un jeu de mots avec thèse pour ceux qui rédigent leur mmh. thèse. Donc, ça fait que tu travailles pas tout seul chez vous, tu es entouré de gens mais tout le monde travaille puis personne se parle. OK mais
0: là c'est tu comme euh, t'aide mon café pendant quatre heures puis c'est ça qui se passe. Mais moi, euh, je pense toujours au de, de café là, dans ce temps-là. Non, moi, je parle de pas de, de de pas travailler. Je parle de têter ton café. Parce que moi, ce qui me traumatise quand je fréquente les cafés où je vais travailler, c'est qu'il y a des gens qui restent là trois heures puis qui boivent une théière ou qui boivent un thé. Puis je me dis mais les gens qui possèdent le café ils doivent halluciner. Là. Eux autres, ils payent un local, ils payent du personnel. Tu tu peux pas arriver comme café si, par exemple, tu autorises les gens à boire un café pendant trois heures. T'sais, en tout cas, ça, c'est mon petit commentaire non, éditorial.
1: C'est pas rentable du tout. Mais moi, il y en a un café projet chez nous, ils ont réglé le problème, ils ont mis des tabourets partout. Fait que là, les tabourets, c'est pas ultra confortable. Je te dirais qu'après une heure, tu as comme ça te démange puis tu as le goût de partir. Mais le café à Tokyo euh, en question, là, qui est anti-procrastination, eh bien, le concept, c'est que plus tu restes, plus tu payes. Ah, mais j'aime ça. <rire> ouais, fait que les 30 premières minutes te coûtent à peu près 1,25 euh, euh, pour les 30 premières minutes et plus tes consommations et tout, mais après ça, on parle de euh, à peu près 3 dollars pour chaque heure que tu okay, passes. OK, fait c'est
0: le concept de, de l'utilisateur payeur.
1: Oui, c'est exactement ça, mais c'est pas tout hein. La petite couche qui rend ça encore plus différent et encore plus anti-procrastination, c'est que quand t'arrives, il faut que tu informes le personnel du nombre de mots que tu souhaites rédiger ou le nombre de pages ou peu importe. Tu informes de ta charge de travail que tu veux accomplir et le délai dans lequel tu souhaites l'accomplir. Tout me gosse là, dans
0: une... ce que tu dis. Tout me gosse.
1: <rire> C'est un peu comme être à l'école en mais fait. Oui, là, mais chez moi là, je, je
0: suis devenue adulte pour pouvoir faire ce que je veux. J'ai tu envie de me faire régenter par euh, une personne qui a un trip de un power trip euh, de barista. Je dis laisse faire, <rire> fais-moi des formes dans
1: mon latte puis je vais m'occuper du reste là. Mais tu as bien fait de le dire le power trip parce que tu peux aussi demander aux employés le niveau de surveillance. Ben ah, voyons euh... donc. Ils peuvent hey. venir se poser des petites questions aux demi-heures, okay, si ça avance-tu, ouais. ou ils peuvent carrément être assis derrière toi à checker par-dessus hey, Même, Même mon éditrice n'a
0: pas le droit de faire ça.
1: je te jour, puis ça a l'air que dans le menu, si on peut appeler ça comme ça, tu peux même choisir le ton sur lequel les employés s'adressent à toi. On
0: dirait un kink, c'est dégueulasse. Plus ça avance la conversation, plus on dirait un café sexuel.
1: Mais tu veux savoir, le summum de tout ça, Geneviève, c'est qu'un coup que tu es rentré et que tu as passé ta commande de créativité, si on veut, tu n'as pas le droit de partir tant que tu n'as pas atteint ton objectif.
0: <rire> bon, clairement, je n'irai jamais <rire> visiter ce café-là.
1: OK, une autre
0: invention que je trouve qui n'a pas de rapport et qui sert à rien, des bouteilles qu'on peut ramper. Ah! Tu
1: trouve moi je trouvais que c'était tellement une bonne idée ah oh, ouais ok ben explique-moi pourquoi convaincs-moi ben écoute c'est une compagnie alsacienne qui s'appelle Ocni, pour euh, objet culinaire non identifié. Ouais. Et ils viennent d'inventer une bouteille à condiments à râper. Donc, vraiment, c'est comme une bouteille de ketchup. Et ça a vraiment l'air d'une bouteille de ketchup. Tu mmh. aurais le réflexe de la prendre et de la squeezer. Là, mais euh, au lieu d'ouvrir la bouteille et de verser du ketchup sur ton hot dog, mettons, ouais. tu râpes la bouteille de ketchup. Mais c'est fait en euh, quoi? Hey, c'est vrai,
0: je suis en train de regarder l'image c'est vrai que ça a l'air diablement en plastique. Mais c'est explique-moi comment c'est fait, là. Je suis comme mystifiée.
1: Ben écoute, là, j'ai pas tous les procédés chimiques euh, qui
0: ont été. Non, mais donc, tout, tout est comestible dans ce que je vois, là. Oui, hum. oui, oui,
1: tout est comestible. Et ce qui est génial, en fait, c'est que ben, ça permet de réduire énormément la production de plastique et, bon, les rebuts, les déchets, les trucs non recyclés, les bouteilles qui vont se ramasser dans les océans et tout. Et ils n'ont pas juste inventé, cette compagnie-là, la bouteille de ketchup. Il mmh. ah, ben, y a aussi, bon, le ketchup à la tomate, au paprika, au romarin, il y a de la moutarde, y, et il y a plein d'autres Est-ce que types. ça goûte la vraie affaire? Oui, semblerait-il. Oh, que mais j'aime ça, ça d'abord que ça goûte la même, même chose, c'est juste que c'est des petits copeaux. Mais le goût est pareil, pareil, pareil. Et moi, j'ai trouvé que c'était fantastique. Et c'est si cette même compagnie-là, parce que là, évidemment, j'étais très curieuse, je suis allée fouiller, et ils ont inventé, il y a quelques années, un peu dans la même lignée, des assaisonnements en forme de crayon à aiguiser.
0: Bon, ben j'aime ça. Maintenant, j'ai plus peur que mon bébé mange mon crayon. Là. Quand j'avais des bébés, j'étais terrorisée par ça. Tu sais ah. juste à leur donner le petit crayon euh, au curcuma <rire> ou à l'arôme de ton choix. C'est fou l'intéressant. Ok, de mauvaise foi, Mais pour vrai, je vais aller voir ça parce que je pense que ça peut être drôle en plus d'être bon. Donc c'est tout ce que j'aime. Merci. Inspiré de la série Balado, J'ai fait un humain où des personnalités publiques se confient sur leurs histoires de maternité. Découvrez maintenant le livre J'ai
1: fait un humain de l'humoriste Gabriel Caron. Un ouvrage où l'autrice raconte avec sincérité et autodérision son entrée dans la vie de maman. Le livre J'ai fait un humain de Gabrielle Caron. 11 éditions Très Carrées
0: disponibles sur cubelivre.ca.